0: Bom, primeira dica de estudo que nós temos aí, vamos, teremos o conteúdo de coesão textual. Tá? É, eu retirei aí a prova da Unesp, para tá? professor, pedagogo, PEB1, do município de Senador Canedo, de Goiás, que foi o ano passado, um concurso bem recente. E o item de língua portuguesa da prova... Aí, um texto chamado O Maniqueísmo que nos alimenta e O Amor que nos falta, de Sérgio ou Pardelhas. Né? Bom, a ideia aqui é não somente explicar o texto ou adentrar o texto. Na verdade, a ideia é analisar tão somente nessa questão coesão textual. Então, o que é coesão textual? Sugiro que vocês abram um arquivo em PDF. E põe lá para a página 2, já teremos a questão, número 6. E logo abaixo teremos a base teórica. Na base teórica teremos o quê? Coesão textual igual a conjunção, pronomes, preposições e pontuação. Basicamente é isso. O que é coesão? Coesão é a mesma coisa que amarração. Se pensarmos que o texto é um tecido de palavras... A forma como essas palavras se ligam, nós vamos utilizar palavras para ligar palavras. E essas palavras que eu utilizo para ligar são justamente essas conjunções, os pronomes, preposições e a pontuação. No caso da questão 6, quando ele diz, considerando o princípio de coesão textual, a ponte alternativa em que as palavras destacadas dos fragmentos a seguir Estão relacionadas respectivamente à ideia indicada Então, as palavras-chave do próprio PDF seria coesão textual tá? E a questão da ideia indicada tá? Então, nós temos dois tipos de conjunção Teremos aí conjunção tá? São as conjunções do tipo coordenativa e subordinativa Olhando na questão, nós vamos ter três, né? Logo, ou e mas. Então, pela base teórica, a conjunção logo ela é uma conjunção subordinativa que indica a ideia de conclusão. A conjunção ou ela é coordenativa e indica alternância, enquanto que a conjunção mas ela também é coordenativa, mas ela vai indicar adversidade ou oposição. Obviamente, se o candidato tiver essa base teórica bem sólida, ele já encontraria a questão correta de forma bem rápida. Mas eu vou dar algumas dicas, pelo menos três formas aqui, que vocês poderiam utilizar na hora de tentar resolver uma questão dessa, mesmo que vocês não conheçam toda essa base teórica. A primeira delas é alterar as conjunções pelas equivalentes. Ou seja, se eu conheço, por exemplo, que a conjunção mas... Ah, eu sei que o mas ele vai indicar oposição. Quais são as outras palavras que eu poderia pensar? Mas, porém, todavia, entretanto, contanto, contudo... Opa, lembrei. Se eu posso utilizar essas conjunções... E, e eu posso alterar dentro da frase em questão deu sentido, ficou legal, opa, houve correspondência então eu sei que, eu tenho certeza que a conjunção mas é oposição olhando nas alternativas, né, eu já encontraria a resposta certa logo de cara porque pensando de forma respectiva a última, a última opção que temos nas alternativas somente a D daria a oposição essa é uma forma a outra forma que eu apresento aí ó, é enumerar algumas conjunções de acordo com as possíveis respostas contidas nas alternativas. Tá, okay. O que, que é isso, enumerar conjunções? É simplesmente, por exemplo, eu vou começar com logo. O logo, ó, quais são as opções que eu tenho para conjunção logo olhando as alternativas? Eu vou ter basicamente duas. Conclusão na A, explicação na B, explicação na C ou conclusão na D. Ou seja, resumindo, eu posso ter conclusão ou explicação. Então, se eu tiver uma certa base, lembrar quais são as conjunções conclusivas, não é? Ah, eu não lembrava do logo, mas tem portanto, assim, então, por isso, de modo que, desse modo, sendo assim, né? E as conjunções explicativas, por que, junto, né? Por quanto, já que, visto que, uma vez que. Tá? Se eu tiver essa base de enumerar, ah, minhas duas opções são essas, de repente também fica mais claro. Eu vou me lembrar o que? Que o logo, simplesmente que o logo não faz parte das conjunções explicativas. Tá? Poderia também aplicar a primeira opção de alterar. Mas essa opção 2 é buscar o que? Um pouco mais meus arquivos né no meu conhecimento já construído. E por fim, a terceira opção é, ela é um pouco mais difícil, mas ela também pode ajudar muito. Toda vez que nós temos trechos retirados de um texto, é muito importante também nós encontrarmos esse trecho dentro do texto original e verificarmos o que vem antes dele e o que vem depois. Como assim? Se pegarmos o primeiro trecho aí, ó, logo, vírgula, o oponente é a encarnação do que há de mais desgraçado no mundo, eu retornar isso daqui lá no texto, eu vou ver que o trecho que tem antes fala assim, não demora e alguém avoca para si o monopólio da virtude, ponto. Logo, o oponente, quer dizer, quando eu leio esse logo, eu consigo me situar melhor. Eu começo a pensar o que é ah, esse logo vai dar uma ideia de... Ele está deduzindo, ele fez várias afirmações, e aí logo, sendo assim... Portanto, o oponente é a encarnação. Opa, encontrei a ideia, encontrei a noção que eu queria. Tá? Bom, pessoal, é isso aí. Essas foram três dicas aí. Então, nós vimos não somente o modus operandi, de forma de resolução, mas também acrescentou uma base teórica. Para quem já conhecia, para quem já sabe, ótimo. Né? Para quem não sabe um baita conteúdo aí para começar a estudar e é isso aí sigam firmes aí estuda viu? o Mazarin te ajuda.